0: Et on va aborder un sujet passionnant, l'inbound marketing vs outbound marketing. Je vais faire le tour de table et présentation. J'ai en face de moi Grégoire Gambato, fondateur de Germinal, 1m79,5, 15 000 followers et qui fait écrire ses posts LinkedIn par sa maman. Il sera dans l'équipe Inbound Marketing, l'équipe qui vous promet que pour 50 euros et des scénarios d'email, vous allez tripler votre chiffre d'affaires. <rire> à ma gauche, j'ai Ariel Rosenblum, cofondateur de Dreamcatcher Sales, 1m80, plus de 10 000 cols à froid à son actif dans l'équipe Outbound. L'équipe qui vous promet qu'en décrochant votre téléphone et en réveillant votre client de la sieste, vous allez décrocher des contrats à plusieurs millions d'euros au centre, nous avons Shalom Malka, directeur commercial Europe d'Aircall, 1m72 à peu près selon ses humeurs. Plusieurs milliers de commerciaux équipés de solutions de téléphonie connectées qui est dans l'équipe, le cul entre deux chaises. Lead band c'est bien, l'out-band, c'est bien aussi du moment que ça commence ou que ça finit par un call. Quant à moi, votre arbitre du jour, Pierre-Michel, qui vous promet d'être complètement partial et injuste dans l'animation de ce débat, je me ferai aussi le porte-parole de vos questions qui seront envoyées par WhatsApp sur mon téléphone portable grâce à notre formidable régie et qui les sélectionnera sur le chat Zoom sur lequel vous êtes inscrit. Messieurs, que le match commence. Alors, pour lancer ce débat, euh, j'aimerais. Faire un petit tour, table, petit tour de table avec une question simple pour chacun d'entre vous. On va commencer par toi, Grégoire. Déjà, c'est quoi pour toi la définition de l'inbound marketing et ça sert à quoi? Alors, moi, je suis pas très, euh, bon, j'aime pas trop les définitions, etc. Mais pour moi, l'inbound, c'est comment est-ce que tu vas faire venir les clients à toi, en gros? C'est euh, dans une approche plutôt tu vas aller chercher une bonne. c'est comment est-ce que tu vas les attirer? Alors, après, pour moi, il y a des approches mixtes. Parce que typiquement, quand tu fais de la publicité, j'en te dis, quelqu'un va laisser son email pour que tu le rappelles, par exemple. Tu envoie du contenu, mais à la base, tu l'as quand même affiché de la pub sur sa gueule en payant. Donc bon, on peut dire que c'est une bande, mais en gros, voilà, pour moi, c'est comment tu fais venir les gens à toi. Et du coup, pour moi, c'est un certain type de prospect. Il y a vraiment un scénario de qualification à avoir, etc. Parce que du coup, la personne, tu la fais rentrer. D'abord, elle est qualifiée. en fait, elle a juste essayé un email pour avoir quelques infos. Et ensuite, tu vas enrichir, tu vas lui créer un parcours, un parcours de vente, pour finalement qu'un commercial puisse l'appeler. Et du coup, tu vas commencer avec un pipe. auras énormément de gens au début. Ils laissé quelques informations et tu vas enrichir petit à petit ces informations jusqu'à avoir quelqu'un qui soit prêt, qui puisse donner au commercial sans qu'il t'insulte. Enfin, euh, pas trop. Donc voilà, pour moi, c'est un petit peu ça la définition de l'inbound même si une fois de plus, euh, moi là-bas je suis plutôt gros marketing, donc je suis plutôt axé, oui, il faut faire de trucs Mais etc. Et voilà. Ok, on, on va en reparler. Donc l'inbound, quelque chose d'un peu mystérieux qui fait que les clients viennent à toi et veulent acheter ton offre de produits et services Santé à lever le petit doigt, Ariel. La marketing,
1: c'est quoi et ça sert à quoi La marketing, ça sert à quoi Donc la haute bande en général, ça sert à quoi C'est quels sont, je définirais comme ça en fait, quels sont tous les moyens, les outils, les approches à mettre en place pour contacter un décisionnaire qui ne te connaît pas, qui a un besoin assez qualifié et qui souhaite déclencher un acte d'achat. Ok, donc en fait, ça sert à déranger quelqu'un pour lui prendre son pognon, pour qu'il achète son offre de produits et services. Oui, il a un Merci. besoin. Il a un besoin. Tu l'appelles au bon moment parce qu'il a un besoin, effectivement, et tu viens lui répondre exactement à ce besoin-là. Ok, je vous taquine au début, on rentrera dans la technique un peu plus tard. Shalom, est-ce que tu es d'accord
0: avec ces deux définitions Tu rajouter quelque chose
2: Alors, j'aime bien les deux approches. Effectivement, il va falloir mettre un peu des deux. C'est hein, hein, parfait. <rire> C'est parfait. Tu l'as bien défini. Euh, en soit, pour moi, donc l'objectif en tant que commercial, c'est euh, d'obtenir des, des opportunités qui vont convertir. Et, euh, et effectivement, en fonction de la source, donc que ce soit inbound ou outbound, ça va être deux exercices différents mais qui aboutissent au même résultat. Côté in, euh, inbound, je le définis comme une, une clarification du besoin du prospect, et outbound, c'est la création du besoin du prospect. Donc, euh, on a vraiment, on allait vraiment les deux à chaque fois. On se base, euh, on va, on vient vendre une solution qui vient répondre aux besoins, mais euh, c'est deux prospects qui ont deux euh, à l'achat différent.
0: Ok, donc l'inbound c'est bien, l'outbound c'est bien aussi du moment, ça permet que les deal on est bien d'accord. Alors je vais aller commencer euh, par aller taquiner un peu l'inbound, euh, parce que tu es en face de moi et, et parce que tu fais un peu le buzz euh, sur, sur ces conneries. Justement, c'est quoi ces conneries de post-LinkedIn Je te fais doubler ton chiffre d'affaires en trois semaines grâce au cold emailing et pour le savoir, tac-toi sur la publication et tu recevras la solution. Tu sais, moi, ça me fait penser un peu à ces vidéos Facebook où le mec, il te dit, est-ce que vous voulez devenir riche avant 30 ans en investissant dans l'immobilier, sans apport, sans argent, sans rien connaître et sans travailler Tac, toi, et tu auras la solution. Qu'est-ce que tu en penses de ça C'est du phishing C'est du vrai C'est quoi ces méthodes Est-ce que la promesse qui est donnée dans tous ces posts LinkedIn, il euh, bah, y a du concret, finalement Alors déjà, il faut savoir que... Sur les, enfin, quand quand tu as une stratégie comme ça, où tu vas essayer de ramener des prospects vers toi, euh, il faut être père sur quelque chose, c'est que plus la promesse est belle, plus t'as intérêt à être bon derrière. Euh, parce que je peux t'assurer d'un truc, c'est quand tu as 2000, 2500 personnes qui ont demandé à avoir ton contenu et que derrière, c'est de la merde, tu te fais bien défoncer la gueule et qu'à la prochaine fois que tu vas faire ton post, les gens vont dire « Ah, mais de toute façon, je l'ai jamais reçu, etc. Et » Il y a même des gens, je connais des gens qui n'envoient pas, tu vois. disent aux gens Du coup, ils récupèrent les adresses email, mais ils envoient jamais de contenu. Euh, tu te fais rouler dessus après par les gens. Donc il faut quand même bien se rendre compte, de faire des belles promesses, c'est bien, il faut trouver le, le juste milieu. Et d'ailleurs, pour tous les gens qui se lancent, je dis toujours, mettez-vous sur un truc où vous êtes vraiment fort et euh, assurez-vous que derrière, vous arriviez à surdélivrer. Sur c'est comme un commercial qui t'envoie du rêve au téléphone, si derrière, euh, son produit, c'est de la merde, ça a mal se passer. Donc oui, pour moi, sur LinkedIn, là, tu fais, évoques les posts contenu contre commentaires En gros, c'est tu vas faire du contenu, tu vas dire aux gens, commenter pour y avoir accès. Et en fait, c'est un changement un peu de, de paradigme, parce qu'avant, on disait aux gens... Cliquez sur ce lien. Et le problème, quand les gens cliquent sur le lien et qu'ils s'inscrivent, bah, c'est qu'en fait, euh, il se passe rien. Je veux dire, l'algorithme, il n'enregistre aucun événement intéressant. Un clic sur le lien, pour LinkedIn, c'est juste des gens qui partent de son site. Donc, du coup, c'est des posts qui ont tendance à mourir hyper vite. Alors, quand tu dis aux gens commenter avant de t'envoyer, LinkedIn Ah, des gens qui commentent, des gens qui commentent, c'est génial, c'est incroyable, ce post a l'air génial, je vais le montrer au monde entier. » Donc, euh, d'un côté, tu as des posts qui marchent à peu près, mais que personne ne voit. Et de l'autre côté, tu as un poste que tout le monde va voir. Et où, quand tu vas voir euh, 1500, 2000, 3000 personnes qui ont commenté, tu vas dire, ouais, c'est incroyable, ce mec doit être hyper connu Si on ça crée une, une peur de manquer. Tu vas dire, si je ne commande pas, je vais louper ce truc incroyable. Donc, pour moi, euh, en effet, il faut pas aller trop loin. Et pour moi, à l'extrême, c'est les gens qui se filment à côté de leur piscine. En effet, avec une voiture, qu'ils ont loué dans un jet. Ils ont payé pour pouvoir y avoir accès une heure. Euh, il faut faire attention parce que sinon tu te fais démolir et tu construis pas et, enfin, et tu construis pas cette confiance quoi. et petit à petit euh, en fait, tu tires une balle dans le pied et pour moi oui c'est, euh, il faut pas avoir honte aussi de jouer avec les algorithmes et de jouer avec la règle du jeu et j'ai beaucoup de boîtes qui me disent ouais c'est des pièges à com je t'ai pièges à con il euh, faut pas commenter ce genre de truc etc si derrière les gens vous envoient de la valeur vous leur dites toi tu montes, tu me donnes de la visibilité et en échange je te donne du contenu de qualité c'est normal, par contre si la personne te donne de la visibilité et qu'en échange tu lui donnes rien là il euh, là, y a un problème mais cette promesse, parce que les promesses, lorsqu'on vend des solutions d'identifiant de marketing, euh, il y a ce type de, de, de post LinkedIn, sont quand même extrêmement fortes. C'est toujours en sept mois, tu vas faire 300 de croissance, en trois semaines, tu vas multiplier par deux le nombre de leads entrants. On, on va reparler après derrière des techniques d'in-band, euh, mais, mais juste rapidement, est-ce que ces propositions de valeur existent Est-ce qu'il y a des cas concrets finalement de clients, de réussite qui, en, en stagnant, ont eu la solution miracle pour doubler ouais. effectivement ces leads entrants Alors. Oui, vraiment. Tu vois, par exemple, moi, ma formation LinkedIn, au début, je l'ai lancée, on l'a fait à 100 balles. Tu vois, ouais, je m'étais dit, bon, euh, on l'a, je sais pas si ça va apporter de la valeur de ouf, donc on l'a fait pas cher, ça te fait rembourser. J'ai un mec qui m'a écrit, il m'a dit, gros, j'ai utilisé tes méthodes et je suis passé de euh, 10 000 de reach par mois à j'ai fait 3 millions genre en six mois. Es wow Et tu regardes ses postes et tu vois qu'il a repris la technique. Mais ces méthodes-là, elles te, elles te permettent de te déverrouiller, elles te permettent d'aller de l'avant. Mais a un moment, si ton produit est pourri et si toi, t'as pas envie d'investir du temps, ça marchera pas. Donc, il faut faire quand même attention à ce que tu disais délivrer mais oui, dans certains cas, il euh, y a des résultats qui sont incroyables. Après, comment est-ce que tu fais pour savoir si le mec se fout de ta gueule Tu réelles la tronche de ses témoignages et tu contactes. Moi, ça m'est arrivé, euh, je dis aux gens, moi, je mets des gens, je mets leur, leur profil LinkedIn et si tu veux, tu peux le contacter et lui demander s'il a vraiment fait cette formation, si, si ça s'est vraiment bien passé. Et euh, Mais en effet, il faut faire attention quand même à pas surdélivrer. Et euh, moi, j'ai tendance à être de plus en plus dans l'exagération, par exemple sur LinkedIn, parce que je vois que les résultats sont incroyables. Et au début, j'étais plus en mode. Ok, on va lancer un truc, on va dire que c'est cool, mais on va sinon le retour de flamme il peut être il peut être assez puissant. Ça marche. Allons avant d'aller plus loin dans, dans les band je vais aller taquiner cette fois-ci un peu la haut bande. T'inquiète pas, je vais arriver à toi aussi, euh, Shalom. Alors Ariel, c'est quoi ces conneries de dire que si tu veux gagner des gros deals, il y a que le téléphone qui il y a que le téléphone qui,
1: qui fonctionne. C'est pas un peu vieillot euh, tout ça? Moi, je parle du principe qu'il euh, faut créer des liens incubatoires avec euh, ses clients. Et euh, c'est cette confiance-là qui permet effectivement de pouvoir faire des ventes sur le long terme et donc du coup de closer des gros deals. Euh, et, euh, et ça, effectivement, ça passe notamment par le téléphone, euh, par un contact humain. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, les chiffres le montrent, il y a très 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 peu de personnes qui dépensent plus de euh, 1000 euros sur un simple mail sans avoir vérifié qui est derrière, sans avoir vérifié, en fait, euh, ne serait-ce pas par, par un customer success ou par juste un rapport humain, que c'est bien vrai, qu'il y a bien une, une vraie une vraie solution derrière, ils ont besoin d'avoir cette, cette réassurance par l'humain. Donc le téléphone est indispensable selon moi, surtout si effectivement on veut faire des deals à plusieurs centaines, plusieurs millions d'euros, et plus le deal est gros, plus l'humain est indispensable. donc euh... Ce que tu dis, c'est que finalement aujourd'hui, là on va
0: parler en B2B, un client n'est pas prêt à acheter euh, un deal à plus de 1000 balles, s'il n'a pas eu un contact, soit un sales soit un CSM qui, qui, qui va lui expliquer effectivement le, le produit. Est-ce que tu confirmes, toi, shalom par exemple, sur euh, sur ton offre de, de produits et services Est-ce que tu as déjà eu, effectivement, des actes d'achat sur des paniers importants, juste,
2: effectivement, des, des techniques de bande Sur des paniers importants <coughs> Sur des paniers importants, effectivement, à un moment, à terme, il faut un contact humain, c'est hyper important, mais pour le coup, les deux parlent pas de la même chose. En fait, si on se base sur le funnel de vente, euh, les techniques de Grégoire permettent de remplir le funnel de vente avec, euh, en captant des prospects qui potentiellement pourraient être intéressés ou en tout cas juste au moins avoir des adresses email euh, euh, compliant avec la RGPD. Et, euh, et, et, euh, et du coup, Ariel, lui, arrive plus loin. Euh, plus Je ne
0: sais loin pas si le... vous voyez Grégoire euh, <rire> très bien, son visage, mais il a eu un rictus très marqué quand on a parlé à côté, hein.
2: <rire> Et Ariel arrive un peu plus au milieu du funnel de vente où il faut déjà créer cette relation, euh, euh, cette relation avec le prospect. Effectivement, le téléphone, c'est le, le meilleur moyen parce que c'est le canal le plus chaud euh, un email euh, ou un commentaire, ça engage pas, c'est pas vraiment vraiment engageant. Alors que le téléphone est une conversation, bah, ça permet d'aller plus loin dans les échanges et de créer une vraie relation humaine. Si tu peux me permettre,
1: euh, euh, on, peut avoir, on peut avoir cette relation effectivement bien plus tôt effectivement dans la vente, ce que j'appelle moi le sniping sur une méthode de consultative selling ou de, euh, de soft selling, euh, c'est-à-dire pouvoir identifier effectivement un décisionnaire qui a déjà un besoin. Et ça, on peut l'identifier à travers différentes actions qu'il a pu faire. Euh, sur le net, sur LinkedIn, euh, des posts qu'il a pu mettre, ou, ou même différentes recherches qu'il a pu avoir. Il euh, y, y a 50 000 du, enfin, outils sales euh, qui nous permettent de pouvoir justement identifier un lead, de le scorer directement derrière, de pouvoir préparer effectivement notre approche et de pouvoir décrocher le téléphone pour avoir un rendez-vous qualifié et effectivement être le seul effectivement à proposer une vraie solution qui répond à son besoin, parce qu'on a travaillé en amont justement ben, euh, cette approche consultative, cette approche qualitative envers ce prospect. Donc, je pense qu'effectivement, la haute banque peut se passer, bien évidemment, un peu plus loin, comme le disait Shalom, sur le cycle de vente, mais également très en amont, très en amont, euh, dans le cycle de vente, depuis, effectivement, euh, avant même qu'en fait, le, le client sache qu'on va l'appeler. D'ailleurs, il ne sait pas qu'on va l'appeler en haute banque. Mais nous, on sait quel est son besoin et on sait quelle est la solution qu'on va lui proposer pour pouvoir justement répondre à ce besoin-là en projetant AeroEye sur ce même besoin. J'espère que j'ai été clair quand, ouais, ça passe, ça passe, mais on va, on va rééclairer ça tout à l'heure.
0: Grégoire, est-ce que tu penses que euh, une entreprise peut mettre euh, tout son budget que sur euh, une stratégie euh, inbound en se disant que, finalement finalement, euh, bah, moi, je suis pas d'accord, on peut euh, vendre des offres de produits et services à plus de 1000 euros sans avoir une relation commerciale avec euh, le client Quand je dis relation commerciale, c'est vraiment relation euh, physique. Alors, pour moi, c'est un petit peu particulier. En fait, c'est un peu le problème de l'inbound. Pour moi, c'est un petit peu la, la question du, du lac et du fait de pêcher. En fait, quand, quand tu as une stratégie où tu as une grosse notoriété, mais parfois en inbound, tu, tu vas avoir énormément de gens qui te connaissent, qui vont télécharger, tes livres blancs, etc. Tu te retrouves avec un lac qui peut être immense, tous les gens qui te connaissent. Et là où, en fait, les, en outbound, des fois, tu es là, tu es dans ta mare et tu essaies de pêcher, de pêcher, tu retournes les cailloux, tu vas chercher les mecs. Moi, j'ai ouais, le lac du Bourget, tu vois. Et le problème, c'est moment, où il faut un même pêcher. Donc, il euh, faut quand même faire attention à se dire, est-ce que j'arrive à convertir les gens? Et en effet, des, des fois, le dernier point de contact, t'es obligé d'avoir la personne au téléphone. Et il faut pas le sous-estimer. Parce que nous, à un moment, on avait vraiment, euh, tout, énormément de gens nous connaissaient. Et juste, on se dit, enfin, et, et on était en mode, euh, bah, c'est bon, les gens, ça va finir par tomber. Mais des fois, les gens, faut quand même les appeler. Faut quand même passer un petit coup de téléphone. À la fin, il faut quand même conclure le dernier truc. Mais ça demande un effort
2: qui est beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup plus faible que dans une stratégie de band Donc, je pense qu'on peut avoir une stratégie qui est basée à 80, 90% sur l'in-band. Mais qu'à la fin, il faut quand même ce contact humain. Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui prenne son téléphone et que sinon, tu loupes énormément d'opportunités. Par contre, moi, ce que j'aime pas dans les stratégies pure outbound, pour euh, démolir un peu les gens quand même, euh, c'est que dans une stratégie, moi, dans une stratégie de bond, tu as énormément de gens qui te connaissent et du coup, tu crées une marque employeur, ce qui fait que tu vas pouvoir recruter énormément de talents et que tu as beaucoup de gens qui te connaissent par ton contenu et qui peuvent être fans. Alors, quand tu as une stratégie pure outbound, euh, ce sera peut-être aussi efficace qu'une stratégie outbound, sauf que en fait, personne ne te connaît. A juste des sales qui appellent des gens et en fait c'est des boîtes qui ont des marques employeurs qui sont moins bien constituées euh, et qui en fait ont accès à moins de talents qui ont accès à enfin, en termes de marketing en termes de talents etc et qui moi à mon avis à terme se tirent une balle dans le pied quoi là où une boîte pure in fera peut-être un peu moins de chiffre d'affaires mais en fait tu aurais une autorité qui lui permettra d'avoir vraiment des talents qui sont top donc moi si je devais choisir une stratégie à fond je préfère être pure in que pure out Ok, on, on va en reparler parce qu'il y a, y, a, y a des exemples et des contre-exemples. On pourra citer Xerox, effectivement, sur, euh, sur, euh, sur, la, sur la grande école, l'école de vente, qui fait extrêmement peu d'inbound, etc. Mais bah avant, j'ai envie d'aller taquiner un peu, euh, un peu Shalom. Alors, Shalom, tu as été un, un des premiers collaborateurs là, Vous étiez 5 quand tu es arrivé, vous êtes 400 aujourd'hui. Moi, personnellement, euh, j'aurais eu un peu de mal à y croire parce que c'est pas un peu vieillot d'investir sur des sujets de télécom aujourd'hui en 2020-2021. Euh, on est là, on parle d'intelligence artificielle, le chatbot, bande marketing, etc. Et en fait, vous vous avez dit, bah en fait, on va vendre une sélection de téléphonie. Bon, on va la mettre sur Internet, comme ça, si jamais on a une coupure Internet, ça marche pas. Si jamais ça lag, ça marche pas. C'était quoi l'intérêt d'Aircall Parce que vous équipez quand même des milliers de commerciaux, des milliers de CSM.
2: Alors... Euh J'aime bien, j'aime bien le challenge de la question. Mmh. Euh, du coup, euh, bah les, les deux l'ont dit euh, à un moment ou à un autre. Il faut faire du téléphone pour euh, convertir le prospect ou pour avoir cet échange humain. Euh, c'est valable en Suisse, c'est valable dans d'autres euh, départements, et donc c'est ça qu'on vient. Euh, C'était le, le premier objectif, c'est a priori tout le monde utilise le téléphone, donc il y avait quelque chose à faire. Et les solutions de téléphonie, elles ont, euh, elles ont pas changé depuis des, elles n'avaient pas changé depuis des années. Mais les besoins des entreprises avaient changé. Et donc, dans un premier temps, effectivement, on a digitalisé la téléphonie pour la rendre plus flexible, plus simple à, à configurer, à administrer. Mais surtout, la, 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 la deuxième brique qu'on a apportée et qui a, qui a permis d'avoir une grosse traction, ça a été les intégrations avec tous les autres outils que les entreprises peuvent mmh. utiliser. Par exemple, une intégration avec le CRM. Et donc, on a réconcilié un peu les, les équipes marketing et commerciales parce que euh, le, dès que le commercial faisait un appel, automatiquement, c'était mis dans le CRM. Et euh, le marketing pouvait euh, confirmer que le lead avait été bien appelé au bon moment, par exemple. Donc, on a permis d'obtenir des, des métriques euh, intelligentes sur, euh, sur tout le funnel de vente, par exemple, pour les équipes commerciales. C'est un peu ça le, le, euh, le but qu'on qu essaye euh, de, de, de faire avec, avec Aircall. Euh, et mis à part ça, en fait, dans la question, tu voyais euh, Aircall comme une simple commodité mais la réalité, c'est qu'on est, on est un vrai outil qui vient apporter de la valeur. Et le travail des commerciaux, que ce soit en in-band ou en out-band, finalement, c'est ça aussi, c'est de d'accompagner de, le prospect dans euh, la, la valeur. Je parlais tout à l'heure de la création du besoin ou la, la clarification du besoin. Mais finalement, la réalité derrière d'un point de vue commercial, c'est de créer, créer la valeur pour le prospect pour qu'il puisse être capable de, de payer.
0: Ok. Grégoire, c'est quoi les meilleures techniques pour toi aujourd'hui euh, d'e-band marketing, celles que tu recommandes le plus Et d'ailleurs, petite euh, question, on parlait rapidement tout à l'heure, c'est quoi pour toi la différence entre lead band marketing et le gros marketing ou le gros hacking Parce que ça aussi, euh, ça fait le buzz. On aime beaucoup les acronymes dans, dans les stratégies d'e-band, ça permet d'augmenter les prix, de dire un truc un peu mystérieux, on va vous faire quelque chose, ça, ça va faire tripler le chiffre d'affaires. Ça va arriver sur vous aussi, <rire> Bah déjà pour euh, pour passer ta question pas intéressante et... Euh... Non, euh, non je vais attaquer directement sur euh, bah, les stratégies, ce qui marche le mieux. Alors, il faut savoir que bah, en gros, forcément, tu vois, par exemple, il faut savoir que euh, quand tu as une stratégie de demande, ce que tu disais sur la promesse, soit si, si es, tu restes en concurrence et tu restes face aux autres, tu es obligé de te promettre, surpromettre, encore surpromettre, encore surpromettre. c'est comme ça que tu arrives à des situations où les gens te disent que sans apport, avec seulement 100 euros par mois, dans trois ans, ils seront propriétaires d'un 50 mètres carrés à Paris. Parce que, bah, en fait, tu n'arrives pas à différencier. Pour moi, il y a deux choses. Un, il faut arriver à trouver des canaux que les gens n'utilisent pas. Des canaux d'acquisition qui sont nouveaux. Et par exemple, on l'a vu à l'échelle, un truc qui a fait un changement, qui a fait changer le monde, quelques... bon, c'est le Covid, sur la partie, par exemple, webinaire. Euh, Aujourd'hui, c'est devenu un truc qui a saturé. Mais sur les premières semaines, c'est un truc qui a hyper bien marché parce que c'était un truc nouveau et qui a eu un changement. La plupart du temps, les changements, ils sont pas aussi rudes que ça, en fait. C'est pas genre du jour du, un truc va devenir hyper bien du, du jour au lendemain parce que il bah, y, a, y a un confinement. Donc les changements il faut les sentir, il faut arriver à se positionner en avance euh, sur des canaux et c'est en faisant des tests qui vont grossir plus tard et se mettre dans une position de, de leadership sur le partie inbound. Donc par exemple en ce moment ce qui marche très bien, bah ça marche un peu moins bien mais par exemple se positionner sur LinkedIn, euh, je dirais que c'était l'âge d'or euh, l'année dernière et maintenant tu peux encore faire des trucs très cool, mais ça devient un tout petit peu plus concurrentiel et c'est normal c'est une opportunité que les gens voient mais je pense que c'est encore le bon le bon moment. Hein. Tu vois, par exemple, les podcasts, pour moi, tu peux encore te lancer, mais aujourd'hui, il faut vraiment avoir une différenciation. Alors que sur LinkedIn, normalement, juste le fait de communiquer, ça faisait la différence. Une opportunité que je vois, moi, en Inbound, c'est Clubhouse. Euh, vraiment, le réseau social euh, de la voix, en gros, avec des stales, des, des endroits où tu peux avoir du direct, etc. qui va arriver en France, il y a encore assez peu de salles en français. C'est encore sur invitation, mais ça va se développer. Euh, pour la première fois, quelqu'un a eu plus d'un million de followers sur Clubhouse, là, maintenant. Euh, L'appli a été lancée en mars dernier. Il n'y a que deux millions d'utilisateurs, MDR. Euh, donc, du coup, euh, moi, pour moi, il y a cette opportunité-là. Une autre opportunité, c'est tout ce qui est formation par email. Ça, c'est un truc de requin En je France, bah, aujourd'hui, on te dit en France, on te donne un PDF. Et les gens, en fait, ils n'ont pas envie d'avoir un PDF de 30 pages. Ils ont la flemme de le lire. Par exemple, tu dis aux oh, gens, je t'envoie un email par jour pendant 12 jours. Et tous les jours, je t'envoie un email avec un appel à action, un truc à faire. Et c'est petit, c'est court et ça se consomme bien, ça se consomme rapidement. Il y a déjà des gens qui le font. Hein. Je dis juste qu'aujourd'hui, c'est un des formats qui fonctionne le mieux. Parce que les gens trouvent ça cool de recevoir des formations par email. Demain, quand tout le monde fera des formations par email, ça ne marchera plus. Hein. Enfin, ça marchera, mais il faudra vraiment avoir une provision. Donc ça, c'est sur la partie canal. Et après, sur la partie provision de valeur, et c'est ce qu'on disait avec le growth marketing, c'est comment est-ce que tu sens les tendances, comment est-ce que tu sens les, cho les, les choses qui intéressent les gens et qui commencent à émerger. Euh, bah, nous, Le growth marketing, c'est vraiment comment en fait tu vas arriver à générer de la croissance sur un mode, enfin, le growth. Grosse growth hacking, grosse growth marketing. Mais comment tu t'arrives à générer de la croissance sur un mode itératif? En fait, tu fais des tests extrêmement rapidement et où tu essaies d'optimiser au maximum des ressources, c'est-à-dire à dépenser le moins possible pour avoir le maximum d'effets possibles dans une logique de test. Donc, tu, pour moi, tu vas tester trois types de choses. Tu peux itérer sur ton canal. Donc, des acquisitions. Est-ce que c'est Facebook? Est-ce que c'est euh, des flyers? Est-ce que c'est euh, du téléphone? Itérer sur ta proposition de valeur. Qu'est-ce que tu vends? Itérer sur ta cible. Voilà. On va aller assez rapidement. Et tu vois, par exemple, le growth marketing, c'était un truc, c'était un sujet. T'avais, en 2016, étais un énorme tocard qui habitait à Grenoble. -moi. Euh, et tu veux, tu parlais de growth hacking et les gens juste ils savaient pas qui t'étais mais ils jetaient sur toi parce que tu parlais de growth hacking et aujourd'hui les sujets par exemple qui commencent et qui ont déjà c'est par exemple le no code quelqu'un qui dit aujourd'hui je vais vous aider à faire du no code à prototyper il y a une traction et il y a des sujets comme ça la l'attraction aujourd'hui c'est quoi les sujets de l'attraction c'est l'entrepreneuriat normal c'est comment tu lances une boîte comment tu as de l'impact sans forcément être une start up les gens ils en ont avant tu parlais de start-up c'était incroyable aujourd'hui les gens ils disent expliquez-moi comment monter une boîte normale peut-être même l'autofinancement tu vois Comment tu peux monter une très belle boîte, peut-être une start-up qui va scaler, mais en faisant une seule levée de fond ou deux levées de fonds de l'autofinancement, le télétravail, ça c'est un sujet bon, qui a explosé et qui là, du coup, on l'a saturé très vite. Je vous disais, ça n'a pas été un changement progressif, ça a été un changement qui a explosé. Donc voilà, faut, pour être bon en inbound, faut trouver les bons canaux, ce que je vous ai donné, faut trouver les bons sujets. Et si tu croises le bon canal avec le bon sujet et que tu rajoutes ta secret touch qui est toi, qui tu es toi en tant que boîte, la façon dont tu veux parler, la façon dont tu veux t'exprimer, l'angle que tu veux avoir, avec ces, cette triple approche, tu peux vraiment être très 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 fort. Donc moi, c'est mon côté, euh, bah, c'est ma maman qui écrit mes postes. Que j'ai fait un post sur LinkedIn, je dis que c'est ma maman qui écrit mes posts. Euh, voilà, je me sentais mal, j'étais obligé de le dire à un moment. Voilà. Avec mon tracteur, mon côté un peu bout en train qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on... avec ce côté, ces sujets que je vous disais qu'on évoque, avec le canal LinkedIn qui est nouveau, avec des sujets qui sont le no-code, euh, la prospection B2B en mode un peu etc. Hop Et quand vous êtes à l'intersection des trois, vous avez une stratégie LinkedIn qui peut tout défoncer. Extrêmement non, intéressant. intéressant. Non, non, pas de souci, c'est voilà. extrêmement intéressant. Je suis même euh, crevé euh, d'avoir réfléchi sur toutes tes réponses parce que je me dis aussi que, alors non pas que c'est une fuite en avant, mais ça nécessite quand même d'être extrêmement créatif. Ouais, ça, c'est aussi quelque chose d'être agréable, c'est trouver les bons canaux, euh, trouver les bons sujets, être à la pointe des tendances. Et donc, finalement, euh, c'est toujours une compétition incessante. Peut-être que la haute bande aussi euh, peut éviter euh, cette course en avant ou peut effectivement euh, régler euh, réguler ça. Peut-être Ariel, euh, on a eu la chance d'avoir Grégoire qui nous a donné ses meilleurs tips effectivement pour
2: euh, pour
0: dégrossir effectivement les meilleures stratégies des bandes marketing. Euh, Est-ce que euh, si jamais je, je lance ma boîte, euh, je décide d'avoir une stratégie avec une bande marketing, quelles seront pour toi les, les meilleures stratégies à mettre en place pour euh, pour une stratégie de bande en
1: moi, je pense que euh, j'ai aussi un, un triptyque qui est indispensable effectivement dans la haute bande. Euh, la première, effectivement, c'est s'adresser au bon décisionnaire. Un bon décisionnaire, c'est quoi C'est une personne effectivement qui va être euh, une personne qui va acheter le produit, acheter la solution. Donc une personne qui euh, soit gère un PNL, qui a un budget, mais surtout qui a un droit de signature sur un chèque. La deuxième, c'est une personne surtout et c'est peut-être le plus important qui a un besoin. Euh, et sur ça, il y a trois typologies de besoins qu'on peut avoir. Il y a un besoin de gagner du temps ou d'économiser du temps. De gagner de l'argent ou économiser de l'argent, et gagner de l'énergie ou économiser de l'énergie. D'accord Et la dernière, c'est vérifier l'intensité du besoin. L'intensité du besoin, c'est est-ce que j'ai besoin effectivement d'acheter cette solution ou de répondre à ce pain point, ce point de douleur maintenant, avant-hier ou après-demain Et par rapport à justement ces trois euh, ces trois métriques, ces trois KPI, on va pouvoir effectivement mettre en place une stratégie de prospection qui va être efficiente, très ciblée et qui va être très qualitative. Aujourd'hui, effectivement, la haute banque a une vocation à être sur du qualitatif, euh, pardon quali, quali, Alors, la quanti, effectivement, euh, c'est déjà passé, euh, c'est ce qui permet, effectivement, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, d'ailleurs, le calling, d'ailleurs, on est vraiment aujourd'hui sur une stratégie de warm calling, parce qu'avant de décrocher son téléphone, on va vraiment s'assurer qu'on parle bien la bonne personne, et que c'est bien euh, le bon besoin sur lequel, effectivement, on va pouvoir euh, proposer notre solution. Et même, on va même rajouter une dernière couche pour, effectivement, avoir ce côté consultatif selling, c'est quel est le ROI donc, le retour sur investissement que je vais pouvoir proposer à mon prospect pour qu'il puisse justement ben, acheter ma solution. Et c'est dans cette démarche-là, mais sur une démarche effectivement consultative de soft selling. Et okay, donc, ce que, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, si je mets en place euh, une, une
0: stratégie d'outbound, il ne faut pas que euh, J'imagine ma stratégie pour faire du mass calling, c'est-à-dire vraiment de la prospection en masse tapée au hasard, mais vraiment uniquement du sniping sur des prospects clairement identifiés sur lesquels je vais vraiment qualifier le besoin, prendre le temps, gérer bien effectivement tout le tout le cycle de vente. Mais ça, ça nécessite aussi derrière de travailler sur des gros paniers euh, moyens ou alors de la vente au volume. C'est-à-dire que si je vends euh, de la licence SaaS euh, euh, sur une cible euh, TPE, PME, à, à 10 balles euh, à 10 balles de la licence, ça ne serait pas rentable à ce moment-là,
1: effectivement, d'avoir des sales. Il faudrait tout miser sur sur l'inbound. C'est une très bonne question. Euh, bande, alors je, je vais répondre à une partie également de la première question, qui est lorsque je crée ma boîte, est-ce que bande est, est, -band est indispensable Je vais aller un peu plus loin, et que la bande est indispensable pour pouvoir faire de l'inbound derrière. C'est-à-dire que si justement, effectivement, on veut... Maximiser le ROI qu'on va avoir sur euh, des cibles qu'on veut toucher. On doit savoir à qui on parle, quels sont son besoins, quels sont les contenus qui vont être pertinents, quels sont les pain a qu'a cette personne-là. Comment effectivement je vais pouvoir l'intéresser pour le faire rentrer dans mon funnel et l'appeler au bon moment, c'est-à-dire lorsque cette personne-là aura l'intensité du besoin la plus forte. Donc, c'est indispensable si on veut gagner du temps de passer par l'inbound lorsque effectivement on crée sa boîte pour pouvoir bon, tout simplement euh, matricer euh, les, les personnages qu'on veut qu'on veut adresser. Euh, et ensuite, potentiellement, effectivement, quand on a la deuxième question, euh, mettre en place une stratégie de qui va permettre, effectivement, d'avoir, euh, un, un, workflow, euh, sur, effectivement, euh, comment je vais closer les petits deals, qui aujourd'hui, en fait, seraient pas rentables si je décrochais mon téléphone, puisque mon temps, c'est de l'argent, pour que moi, je puisse, effectivement, me concentrer sur des deals qui sont beaucoup plus importants, beaucoup plus pérennes, donc des cibles qui sont un peu plus grosses, potentiellement, adapter une offre, ou potentiellement, aller effectivement rappeler tous les anciens clients qui sont passés par l'indeband pour faire effectivement de, de l'ensemble cross sell sur des choses qui sont beaucoup plus euh, avec des paniers moyens beaucoup plus euh, conséquents voilà mais attention vous allez devenir copains tous les deux afin
2: de justement mais bien euh, rebondir sur ce que pourquoi. disait Ariel euh, je alors j'ai pas monté la boîte mais comme tu l'as dit j'ai ai rejoint Airco euh, assez tôt et effectivement pour moi il y a il y a deux façons d'approcher quand on monte euh, sa boîte soit on connaît euh, l'industrie, le, le secteur dans lequel on monte sa boîte et donc on connaît déjà les personnes à qui on va avoir affaire. faire et à ce moment là effectivement on peut directement se lancer dans une, euh, une logique d inbound marketing pour industrialiser la, la création de pipeline, euh, mais euh, si on le connaît pas, euh, effectivement euh, je recommande de passer par l'outbound parce que c'est le moyen qui va permettre de pouvoir euh, bah, parler avec un maximum de prospects assez rapidement et essayer de dégager les tendances ou en tout cas de remonter créer des profils euh, qui marchent pour ensuite industrialiser euh, côté marketing chez Airpoles on était euh, très euh, sales driven euh, dès le début on était concentré vraiment sur euh, le closing le closing et petit à petit on a on a mis en place des stratégies pour générer plus de pipeline pour pouvoir euh, closer plus et donc on est remonté euh, d'abord par la outbound parce que euh, on, Perso, je n'étais pas du monde des télécom. Et, et voilà, et aujourd'hui, on met en place des, des stratégies où on, on démarre euh, l'acquisition beaucoup plus loin avec juste des projets de digitalisation euh, du Covid ou des, des thématiques comme ça qui nous permettent d'amener juste le prospect jusqu'à « OK, il faut que tu mettes en place une nouvelle solution de téléphonie dans ton entreprise. Okay.
0: » Alors, justement, Sharon. Grégoire et Ariel ont rendez-vous avec toi et chacun veut te vendre leur presta. Ariel veut te de vendre des sales, Grégoire veut te vendre effectivement euh, des stratégies de la mise en place euh, bande. Euh Tu répartis comment ton budget Est-ce que tu fais du 50-50 Est-ce que tu fais du 80-20 euh, tu, tu, tu gères comment Tu donnes combien et à qui
2: euh, alors, Déjà, enfin, j'essaie de quantifier quand même. Enfin, euh, je les laisserai pitié. Enfin, Nous, on est meilleurs. <rire> voilà,
1: je Gros ça, ça. Il y a beaucoup d'arguments. Hein. Ces arguments ça. sont de taille. Hein. <rire> Effectivement, la haute bande pour toi, Greg, c'est pas pour toi. Genre avec ces arguments-là, ça va pas le faire. Mais je laisse continuer,
2: pas de problème. Non, du coup, je, en fait, comme le dit Ariel c'est hyper ciblé la haute bande. Bien sûr, faut pas s'essouffler à appeler. Les, euh, si on est sur des PME les 200 000 PME qui existent euh, en France enfin, c'est psychologiquement c'est fatigant parce qu'il y en a un, un grand nombre qui vont euh, qui vont jamais décrocher le téléphone et et ou nous envoyer balader euh, donc du coup il faut concentrer ses efforts euh, et donc on va concentrer sur ces, ces efforts sur des lignes qui sont assez chauds déjà euh, Ariel a parlé par exemple du lead scoring ça permet de placer une barre de, de leads qui sont assez chauds pour être appelés et convertis en, euh, en clients. Et avant ça, bah du coup, combien de leads faut que je crée pour pouvoir donner à mes équipes En fait, moi, je prendrais vraiment mon funnel. Euh, J'analyserais combien j'ai besoin de prospects à chaque étape euh, de mon funnel, euh, les taux de conversion qu'il y a entre chaque, et je mettrais des objectifs. Et ensuite, en fonction de ces objectifs-là, bah, je peux allouer un budget.
0: Okay. Donc, donc en fait, tu t'as pas vraiment répondu
2: à ma question quoi.
0: Par exemple chez Aircall, ouais, Ça dépend, c'est quoi ton Si budget. si si. si.
1: <rire> ben,
0: non mais je, je, si tu avais un budget de je sais pas un million d'euros l'année prochaine à dépenser effectivement sur du new business. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui tu ferais du 500k euh, sur la bande, 500k sur euh, sur bande Est-ce que tu, comment tu tu virais les choses instinctivement Ça fait quand même 5 ans que tu es chez Aircall, il y a 100 commerciaux maintenant chez Aircall, tu étais un des premiers tu dois avoir un peu cette sensibilité là quoi le euh,
2: bah du coup euh, forcément on va mettre peut-être un peu plus de budget au début du funnel pour euh, pouvoir générer plus de leads euh, en faisant attention bien sûr de, de la rentabilité de, du coût par acquisition euh, de leads mais je mettrai un peu plus de budget au début du funnel parce qu'on sait qu'on a une perte après dans la conversion donc si je veux avoir le bon montant forcément tu faut en générer plus de ce côté-là au début du funnel. OK. Donc 60 40 en gros. Voilà, globalement. OK. Mais
0: j'ai l'impression, Ariel Grégoire, vous allez me le dire, parce que vous travaillez chacun avec la frustration des équipes différentes. C'est-à-dire qu'Ariel, quand il place des sales, les sales s'irralent parce qu'il n'y a pas de stratégie de bande. Et ils sont obligés de se taper tout LinkedIn ou les pages jaunes pour trouver des personnes à, à qui appeler. À l'inverse, euh, euh, vous faites des, des strates de la mise en place d'une bande chez des clients. Vous leur apportez euh, du lead qualifié, mais il euh, n'y a pas de sales euh, suffisamment en nombre et suffisamment de qualité euh, pour... Euh, pour les closer, alors comment on peut organiser effectivement votre intervention tous les deux chez Aircall Là, Je suis en train de leur négocier le contrat pour... Euh, tu me euh, réponds, Greg, contrat, euh, non, mais oui. Parce euh, qu'on est excellents tous les deux, euh, ça euh, Exactement. <rire> non, mais je depuis un temps quand même. On l'a pas dit parce que c'est... Toi, dans l'idéal, qu'est-ce que tu attends des équipes ouais. commerciales quand tu interviens Je te poserai exactement la même question. De... Moi, moi, la, la frustration ouais. qu'on a nous en tant qu'équipe qui génère du lead, euh, et c'est pareil pour nous, c'est quand on n'a pas les retours des commerciaux, et en fait, il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de boîtes où les commerciaux n'ont pas l'habitude de discuter avec le market et de faire des feedbacks. Ce qui est un enfer. Parce que du coup, le market envoie des trucs et est content. Et les commerciaux disent, c'est quoi? ces une de merde. Je les rappelle. Je perds mon temps. Et en fait, j'aurais pu du cold call calling. Ça aurait été mieux, quoi. Et en gros, ils sont là. Genre, mais votre stratégie de demande, ça sert à rien. Parce qu'en fait, vous me générez des leads qui sont moins bons que si je les avais appelés. Donc là, en effet, on peut se faire insulter. Donc, il faut vraiment qu'il y ait cette, 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 boucle. Et moi, je sais, par exemple, on fait un point qu'on appelle le point revenu chez Terminal où, en gros, les sales discutent avec le market. Chaque semaine et chaque semaine, ils font des retours sur les leads. Ils disent, ah bah, nous, par exemple, on a un taux de closing. On considère qu'un lead entrant sur un panier moyen aux alentours de 1500 euros, euh, on doit pouvoir en closer entre le nombre de leads de, de, lead, de, 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 de lignes dans, dans le CRM. Donc C'est vraiment les leads au tout début. Et le nombre de ventes, on considère qu'on doit en entre 60 et 70 euh, Sinon, c'est des gens qui ont été travaillés avant, mais le, le, genre, le nombre de personnes qui ont, qui ont donné ça. Euh, et du coup, ils font des feedbacks, ils disent ⁇ Ah bah cette semaine on est à 45 parce que tel, 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 tel type du lead sont mauvais, donc du coup on va remettre en place, on va poser d'autres questions ⁇ Par exemple, des fois on rajoute des questions, on enlève des questions, et il y, des, il y a des prospects qui partent à la poubelle dans le système où on envoie des emails automatiques pour les traiter, etc. Mais ça, ça peut le faire que s'il y a des retours. Donc pour moi, c'est hyper important que le marketing, après, nous on est une équipe, il y a, euh, il y a trois sales, il y a deux personnes de marketing, donc c'est assez facile. Mais même dans une équipe plus nombreuse, il y a un point de contact chaque semaine, et s'il n'y a pas ce point de contact pour faire des retours, ça sert à rien. Donc il euh, y a ça et il y a aussi le, la problématique. Nous, c'est l'inbound, C'est quand on fait des lancements, on se retrouve avec beaucoup trop de leads. Et du coup, on a un temps d'attente où des fois, là par exemple, on fait un lancement et euh, moi j'ai des gens. Tu dois attendre 15 jours avant d'avoir quelqu'un de chez terminal. Donc euh, les gens, ça leur fout les boules. Mais le problème, c'est que les, 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 les commerciaux, ils te disent ouais, t'es gentil, mais moi, enfin euh, moi, je vais pas me démultiplier. Donc, du coup, c'est pareil. Il faut arriver à prévoir en avance pour que le marketing en parle et qu'on puisse dire ok, bah je vais me, je vais, je vais là, je vais m'enlever plein de types de rendez-vous. Où on va prendre quelqu'un pour nous aider, etc., pendant deux semaines, pendant notre lancement et compagnie. En tout cas, il faut trouver un système. Donc Pour moi, cette communication, tant sur la qualité d'élite que sur la volumétrie qui va être annoncée pour pouvoir augmenter ou baisser le robinet, c'est hyper important. Bien entendu, quand ta stratégie fonctionne, euh, parce que la stratégie qui fonctionne, c'est pas un truc, euh, l'inbound, c'est comme les sales, hein, tu plaques des doigts et ça marche. Mais en tout cas, pour moi, c'est deux gros problèmes. Volumétrie, qualité, et il faut un échange au moins la semaine dessus, sinon on perd notre temps. Ça va. Ariel, toi de, de de ton côté, quand tu t'interviens dans des boîtes et que tu places des, des, des sales, c'est ce que c'est quoi les frustrations des des, des commerciaux vis-à-vis
1: -vis du, du market en général je vais parler du résultat. Je pense que le la pire des choses c'est la perte de temps et euh, et la perte de temps elle peut être issue de de, de de plein de choses effectivement. Ben, soit soit j'ai pas de lead, y a pas de y a pas de market, donc du coup je dois aller comme tout à l'heure aller chercher euh, mes prospects tout seul, faire tout ce travail de qualification, de mapping. Euh, de discovery avant même d'appeler le, le client euh, pour vérifier effectivement s'il y a bien ce besoin c'est bien le décisionnaire effectivement à suivre le cycle de vente il euh, y a euh, effectivement potentiellement effectivement des leads que appelle des leads tout pourris euh, qui vont faire euh, perdre du temps voire dans la pire des choses euh, avoir un no show euh, parce qu'effectivement ben euh, en fait euh, le mec a cliqué euh, mais c'est pas du tout son décisionnaire ou le pire c'est encore pire que le no show c'est qu'on va en rendez-vous euh, d'une personne qui n'est pas le bon décisionnaire. Donc, en fait, on fait de la parlotte euh, pour rien. Voilà. Donc, euh, c'est n'est pas très, très intéressant. Enfin, maintenant, il y a la visio, donc on, on, peut, on peut abréger effectivement ces souffrances-là. Euh, et, euh, et, et en fait, la dernière chose qu'on peut avoir, c'est effectivement bah, une, une mauvaise communication. Et je rejoins, euh, encore une fois, euh, Greg là-dessus. Euh, moi, j'ai lu ça sur Market Never Lies. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, le sales, euh, son boulot, euh, c'est de pouvoir effectivement vendre, mais avant tout de répondre à un besoin, et ce besoin-là il doit vraiment bien le comprendre, le quantifier le qualifier, le remonter bien évidemment au market, pour que lui puisse améliorer effectivement sa stratégie d'acquisition, être le plus précis possible réduire son coût d'acquisition et avoir des rendez-vous qui sont de plus en plus qualifiés, et c'est par ce dialogue que justement ben, on arrive à avoir des ventes qui sont plus rapides et surtout qui sont plus pérennes et avec des paniers moyens qui sont euh, généralement euh, supérieurs à ce qu'on arrive à faire euh, euh, d'habitude. Donc, euh, je, re je rejoins un peu Greg là-dessus. Je, je mettrai un petit point, euh, et je pense que c'est important qu'effectivement les gens qui nous écoutent l'aient euh, en tête. Aujourd'hui, ce rôle-là normalement est fait par le SDR. Un SDR, c'est pas une personne. Donc, c'est le développement tentative, une personne qui va faire du call. Donc, c'est c'est la c'est l'emblème de la haute bande euh, aujourd'hui. Donc, c'est important qu'on en parle. Euh, et cette personne-là, son boulot, c'est pas de de, de, de suivre des lignes euh, comme un abruti euh, et de, de faire un pitch qui est préalablement écrit et d'avoir des solutions A, B C. C'est une personne qui doit effectivement avoir ce, cette qualité de travail, de préparation, qui doit effectivement avoir cette créativité dont tu parlais tout à l'heure, euh, Greg, sur comment effectivement je vais pouvoir avoir une approche qui est qualitative, qui est originale, euh, vers ce prospect qui ne me connaît pas euh, et qui doit justement euh, créer une relation qui est un personnalité très rapidement avec la personne pour proposer la solution. Euh, et son vrai rôle aujourd'hui, après avoir pris un rendez-vous qualifié, c'est de remonter la qualité du lead au market et de remonter effectivement le, toute la partie discovery, donc euh, quel est le pain point euh, qu'on a identifié, donc le point de douleur qu'on a identifié, quel est le budget, est-ce qu'il y a des concurrents, quand est-ce qu'on a un rendez-vous, quand, comment, pourquoi tout ça, au sales, pour que justement il puisse lui aussi continuer à avoir cette approche qualitative. Euh, avec le euh, avec le prospect qui a été fait. Donc le rôle du SDR, il faut aujourd'hui dans les euh, dans les sociétés, euh, donc euh, dans les startups, les scale-up, mais euh, dans n'importe quelle société, vraiment le prendre euh, comme un job à part entière et respecter ce job-là en lui donnant vraiment toutes les responsabilités nécessaires pour que ce travail puisse se faire. C'est le liant entre le market et le sales. Moi, je
0: sais que nous, chez nous, par exemple, euh, les sales les énormément de retour enfin, au market. Et du coup, par exemple, on a des messages automatiques et pour certains types de leads, on envoie des, en gros, la personne laisse une demande de contact sur le site. Et si elle a coché certaines questions, je vais pas vous les donner parce que sinon les gens qui vont gruger. Euh, bah, du coup, tu reçois un email. En fait, le sales dit, bah, voilà, moi, j'ai besoin d'avoir telle, telle et telle info en plus. Et on a des messages de refus automatiques pour certains types de leads. On dit, bah, on est désolé, on peut pas vous prendre et on explique les raisons. Alors après, la personne, elle peut répondre et du coup, c'est les sales qui est de l'autre côté. On a des gens qui on dit, ok, maintenant, on vous pose ces quatre questions supplémentaires et euh, prenez le temps d'y répondre, sinon on vous rappellera pas. Bon, ça, c'est quand tu as une stratégie de bourrin, hein, tu peux te permettre de faire ça. Mmh. Euh, mais du coup, c'est ce que tu disais, ça permet d'économiser au maximum le temps des sales. Et en fait, ça, c'est les sales qui ont dit, bah, ces leads-là, ça marche pas. Euh, on en a closé que 1 sur dix ou un sur quinze. Alors, c'est une catastrophe. Ces leads-là, ils nous font perdre énormément de temps parce qu'ils savent pas ça, 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 et ça etc. Et quand tu as cette communication, l'inbound peut commencer à mettre en place des messages automatiques, de relance automatique. Tu dis, OK, on fait gagner du temps aux sales, on fait gagner du temps aux sales, on fait gagner du temps au sales. Et à la fin, les sales, c'était leur meilleur ami, quoi. Genre, nous, par exemple, on a Cléolia chez nous qui fait énormément de relances le vendredi après-midi sur les lits de... de formation financière. Et elle dit, je dis toujours la même chose. Du coup, le marketing, elle met en place des process automatiques. Elle, elle rentre dans le CRM. Et en gros, elle m'a dit, bah, moi, d'habitude, je dis ça, 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 ça. Et là, le market met en place ces messages et qui partent depuis la boîte de Cléolia. Et si le mec répond, bah, Cléolia, elle a direct. Mais du coup, Cléolia, euh, à partir de la semaine prochaine, elle fait plus aucune relance. Elle dit, je suis sales, mais en gros, j'ai juste des lits entrants qui sont, qui sont avec des questions, qui sont enrichies, machin, les mecs, à, euh, les, les mecs ou les nanas arrivent, et quand ils me répondent pas, bah, il y a des relances qui partent automatiquement avec des scénarios que moi j'ai testés à la main et qui marchent Et là où je suis d'accord, c'est que le sales, il doit faire découverte, discovery, de, il doit découvrir, découvrir beaucoup de choses. Et si tes sales te donnent pas des infos, en effet, le market, mais des fois, les bonnes, on est complètement à côté. Moi, quand je, moi, à une époque, je générais les que je faisais moi-même. Et des fois, je me disais, mais c'est quoi cette merde, quoi. Enfin, c'était des gens très sympathiques, mais ils m'avaient fait perdre une heure au téléphone, quoi. Avant de contacter leur ce que tu disais et du coup bon c'est toi qui génère ta lead et qui les du coup c'est vrai que c'est plus facile de communiquer avec son même mais, euh, mais voilà en tout cas je rejoins, je rejoins ce qui est dit et je pense que le marketing il peut aller très 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 loin pour aider pour aider les clients okay. alors
2: c'est c'est du coup euh, c'est de, les deux points de frustration que vous avez je suis... levé je les ai eu euh, je vais juste partager deux trois deux, ouais. deux trois choses qu'on a mis en place qui ont permis en fait l'aider donc effectivement on fait un revenu euh share call avec les responsables sales, les responsables marketing, et on discute de tous ces sujets-là. Euh, en fait, le plus gros point de, fru de frustration, c'est que le funnel marketing euh, se termine quand celui sales commence, et on a les SDR qui sont dans l'overlap. Euh, on a les marketing qualified leads et les sales qualified leads, et le passage entre les deux, il se fait par les SDR. Et si, et si ces deux équipes euh, ne, ne discutent pas, euh, au-dessus, on discute pas au-dessus des SDR, ça, ça crée des, des frustrations. Donc, pour résoudre ça, on a travaillé avec les équipes Ops, donc Marketing Ops et Sales Ops, pour mettre en place euh, d'un côté euh, des SLA dans les réponses des SDR, donc Service Level Agreement, c'est-à-dire des temps euh, dans lesquels le sales doit prendre contact avec le lead qui a été envoyé du marketing. Euh, et en fonction de la, de la source, par exemple, si tu une demande de démo, ça doit être contacté dans les euh, dans, dans les, les quelques minutes qui suivent. Si c'est le téléchargement d'un e-book, ça peut prendre un peu plus de temps, etc. Ça peut aller jusqu'à 24 heures, une semaine, etc. Et, euh, et en tout cas, ça ça nous permet d'assurer au marketing que tous les leads vont être traités en, en temps et en heure. Et côté euh, sales, pour pouvoir euh, s'assurer de la qualité des leads qui sont envoyés et pouvoir donner du bon feedback côté marketing, on a mis en place en fait la euh, euh, une méthode de qualification, euh, on a pris le BANT que j'ai t'en parlé tout à l'heure donc euh, budget, authority, need et timing qui sont les quatre éléments qui permettent de qualifier un prospect et ces informations, elles doivent être rentrées dans le CRM. Et si c'est pas qualifié, doit, on doit mettre une des raisons, une de ces quatre raisons pour lesquelles ça n'a pas été qualifié comme ça le marketing, pour ensuite aller retravailler ces algorithmes et ces méthodes pour, euh, pour ramener les prospects qui, qui ont bien besoin du site. Très intéressant. Alors, si, si je récapitule, je vois effectivement que la, la, la frustration
0: euh, des deux côtés, c'est la coordination, la communication des équipes. Tu me dis effectivement que ça dans, dans, dans les boîtes. C'est une vraie problématique sur laquelle vous avez réfléchi, sur laquelle vous avez essayé de mettre en place des process. On voit qu'aujourd'hui, finalement, sur ce plus gros problème des équipes, du, du lien entre les équipes marketing et communication, c'est le SDR, qui a donc un métier qui est extrêmement technique. Et là où je suis stupéfait, c'est qu'en plus, souvent dans les boîtes, malheureusement, les SDR sont en plus des profils juniors. Et donc, ils se tapent toutes toute la pression sur les épaules que vous venez d'évoquer, de dire, d'être en fait le point de communication entre le marketing et le sales, et finalement, c'est un profil junior qui arrive dans la boîte, qui a déjà du mal à comprendre parfois son écosystème, l'écosystème général du marché, comment fonctionne chacun des métiers. Est-ce que ça nécessiterait pas le retour de ce bon vieux profil du directeur commercial et marketing euh, qui effectivement a sous sa direction ces deux équipes plutôt que cette volonté qu'on a eue ces 15 dernières années à effectivement mettre dans deux silos séparés les équipes marketing et les équipes commerciales où, ce qui a permis effectivement de créer des, des expertises de chacun des deux côtés, mais aujourd'hui où on voit finalement que bah ça crée des points de frustration, ça crée des points d'achoppement et ça crée finalement de la perte financière potentielle pour, pour, pour une entreprise. Quel, quel serait le métier à créer selon vous pour réussir cette communication entre les deux, les deux équipes Est-ce que le SDR, même si extrêmement technique, quelle pression pour lui de réunir ces deux équipes Tu veux répondre, Greg
2: euh... Je peux le je renoncer. Peux euh, alors effectivement, euh, c'est une bonne question. Euh, mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, euh, on, on a séparé en fait marketing, sales, euh, succès, euh, pour, euh, pour en fait pour créer des fonctions qui s'alignent avec le funnel de vente et pour garantir l'efficacité. Euh, chaque étape du cycle de vente, c'est un seul et même et, euh, euh, cycle. Pour le prospect. mais En fait, à chaque étape, il y a des, ex des exercices qui sont différents, euh, qu'il faut maîtriser. Et en, en séparant les départements, on s'assure qu'on maîtrise les différents exercices. Donc, le marketing, le commercial, l'onboarding, le succès, etc. Euh, et, et pour répondre à ta question, donc, est-ce qu'il faudrait unifier ou faudrait créer un nouveau poste ben, euh, Récemment, on commence à voir dans beaucoup d'entreprises des CRO, euh, (Chief Revenue Officer, qui en fait, sous leur euh, sous leur scope euh, tous ces départements pour justement aligner euh, que, aligner s'assurer que toutes les équipes avancent dans le même sens et comme tu l'as dit le plus grand point c'est la communication et donc euh, ça fluidifie en fait la communication de ces équipes
0: après euh, ça dépend énormément du profil de ta boîte c'est-à-dire que nous on n'a pas encore de Ciro on a CMO et d'Offsales enfin, et de sa market le Ciro aujourd'hui c'est moi qui ai un peu ce profil parce que Bon, en tant que CEO mais du coup c'est vrai que j'ai un peu cette... je suis à tous les points en revenu etc il y a des points auxquels je vais pas et c'est un point auquel je suis parti on a pris personne après c'est un choix qui est hyper difficile à faire parce que ton CEO si c'est un ancien sales ou si c'est un ancien marketeur malheureusement bah, aujourd'hui il n'y a pas de gens qui sont du revenu tu vois genre de gens qui disent bah moi on, moi je m'y connais en une bonne, je m'y connais en une bonne etc c'est des enfin c'est des profils qui sont très rares moi juste par exemple moi j'ai ce, ce profil un peu je viens du revenu parce que quand tu es CEO de toute façon tout, tout ce que tu veux c'est qu'elle ait l'argent tu restes tu balance c'est-à-dire que ce soit des mecs qui mettent leur carte bleue et qui font des trucs financés euh, que tu dois prendre ton téléphone que tu dois faire un post din, euh, c'est victoire ou la mort hein, donc euh, et euh, moi du coup j'ai ce profil là euh, parce que j'ai fait euh, j'ai vendu le premier million et demi de ventes j'ai fait tout seul j'ai terminé tout seul puis personne d'autre il hein, y a pas d'équipe donc après on a recruté etc mais en gros pour moi on a fait le CRO, c'est important mais il faut voir euh, quel est-ce que tu es plutôt in band ou out band et on a beau le... On a beau le dire, c'est quand même important de dire, il y a des profils de boîtes qui sont différents, il y a des types de business qui sont différents. Et chez nous, par exemple, on sera toujours plus inbound, c'est sûr. Euh, un peu plus, ce sera peut-être, aujourd'hui, on est peut-être 70-30, peut-être que demain, on sera 70-40. Mais en tout cas, du coup, ça t'aide à choisir le, le profil de la personne. Alors peut-être que c'est des choses qui vont changer, je ne sais pas à l'avenir. Mais en tout cas, c'est un poste qui est, qui est compliqué, à. il faut arriver à trouver le bon mix. Parce que si c'est pas la bonne personne, ça, en fait, ça, va, ça va changer complètement ta boîte. Et je pense que quand c'est un sales qui est en charge du taf, un commercial, ou quand c'est un marketeur, c'est pas du tout les mêmes choses, c'est pas du tout la même façon de penser, c'est pas du tout les mêmes actions. Peut-être que dans dix ans, il y aura des, des gens qui seront du pur revenu, et qui ont vraiment fait les deux, et qu'on aura des parcours qui seront intéressants. Mais ça, ça va prendre du temps, vu que c'est des postes qui sont en train de se créer. Donc voilà, moi, c'est un petit peu mon avis sur la question, c'est qu faut quand même faire attention à ça. Et moi, ce que je recommande pour les jeunes boîtes au début, c'est vraiment, euh, qui est, euh, de, de, prendre des gens, prenez pas quelqu'un qui fait tout. Prenez pas quelqu'un qui vous dit, j'ai fait un peu de sais, j'ai fait un peu de trucs, j'ai fait un peu de machin. Euh, prenez un super bon sales un super bon marketeur euh, essayez de les faire se parler quand même au maximum pour qu'ils arrivent à se comprendre et en fait vous allez rendre compte qu'au début ils peuvent pas se blairer puis après ils se rendent compte qu'ils peuvent céder l'un l'autre généralement donc ça c'est vous en tant que dirigeant d'arriver à créer ce truc sur vos deux premiers recrutements et sur le SDR nous c'est Cléolia qui fait les, les les calls etc les et euh, bah on a pris quelqu'un d'expérimenté quoi elle a euh, 4 ou 5 ans d'expérience euh, elle doit avoir nous euh, nous c'est là sur terminal mais si elle est un mec qui de 45 cas euh, je peux même aller jusqu'à 50, donc c'est quand même des profits qui sont assez bien payés, je trouve. C'est pas du junior euh, alternant. Et je pense que, et moi, ce que je le répète en permanence, c'est, t'es l'avant-garde de la boîte. En fait, si toi, tu nous donnes pas l'info, le marché, il peut changer. Et un jour, on va se retrouver comme des cons, à se rendre compte qu'en fait, on vend un truc dont personne n'a besoin. Et là où je suis d'accord, c'est que le vendeur, en fait, il découvre et il a de l'info. Il est en avance. Le marketing, il est un peu chez lui, quoi. on peut dire, ah, mon livre blanc, il marche pas et compagnie. Non, mais, c'est un peu la data. C'est moi, genre, ah, mon guide, il a pas marché cette semaine triste, euh, parce que tu peux sentir un peu des tendances, mais rien de tel qu'un mec euh, que as au téléphone et d'ailleurs nous on a fait une grosse erreur chez Germinal une vraie grosse erreur, pas une erreur genre euh, mode, euh. On, on a lancé l'antichambre et en fait on a pensé que nos cibles c'était les, les équipes growth et en fait on est tellement fort en Inbound qu'on a réussi à avoir des clients, les équipes d'acquisition les grosses équipes d'acquisition, hein, je parle des équipes de 10, 15, 20 personnes, c'était notre cible au départ donc c'est déjà des grosses startups etc et en fait quand on a eu les gens au téléphone quand le produit a appelé et que les sales ont appelé, on s'est rendu compte qu'en fait, que les gens qui étaient fans de notre produit, bon, en fait, c'était pas du tout hein. C'était les entrepreneurs, c'était les boîtes, c'était les entrepreneurs qui se lancent, les, il y a eu beaucoup de freelances, beaucoup d'agences et beaucoup de startups et les stage, moins de 7, 8 personnes, et qui disaient, mais vous m'apportez la lumière, c'est incroyable. Et on s'est dit, mais on est des cons. En fait, notre stratégie de monde, comme on n'écoutait pas le marché, qu'on était hyper fort dans une bonne, on arrivait avec des efforts de ouf à quand même faire de la croissance. Mais en fait, on n'était pas sur, sur le bon truc. Donc, euh, faire extrêmement attention à ça pour moi. C'est quand la stratégie d'inbound aussi peut te faire perdre un peu le... Tu fais des trucs qui marchent, mais en fait, à la fin, tu te réponds pas à un vrai problème. Et si tu avais tes prospects au téléphone, tu serais Je me suis tiré une balle dans le pied. <rire> non, mais enfin, c'est aujourd'hui un peu le, 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 le gros problème que ce talk effectivement met en lumière. C'est-à-dire qu'il y a une grosse expertise maintenant sur l'inbound, il y a une grosse expertise sur la bande on comprend bien maintenant quel est l'intérêt d'une bande qui va être effectivement de générer de l'interaction avec des prospects, d'identifier des prospects, des scorer pour permettre après derrière aux équipes sales de se concentrer uniquement sur les clients à plus forte valeur ajoutée sur lequel effectivement il y a des, des résolutions de problèmes importantes. Donc il dit résolution de problèmes importantes, du marge euh, aussi euh, derrière important. Euh, on voit que euh, ça fonctionne, que c'était un silo, ça a expertise mais par contre, que là, il y a des y a, du manque dans l'exécution de la coordination et que effectivement c'est des problématiques sur les boîtes sur lesquelles vous, vous travaillez. Est-ce que tu as mis en place, toi, des outils Quels outils vous utilisez en interne pour les équipes CLC et une bande qui peut peut-être permettre, effectivement, d'aider la communication Est-ce que c'est le même CRM que vous utilisez sur les deux équipes euh, -ce que Qu'est-ce que vous utilisez comme, comme comme outil, justement, pour faire ce lien, cette passation
2: Alors, euh, les on utilise côté commercial Salesforce et côté marketing Marketo. Je n'ai pas fait partie des choix, donc euh, je ne je, je défends pas forcément un outil ou l'autre. Mais par contre, le plus important, euh, c'est que les deux soient bien intégrés. C'est hyper important que les commerciaux puissent voir... Euh, bah, D'où vient ce prospect et comment il a été attiré par euh, le marketing pour être sûr qu'il ait la bonne information et qu'il puisse faire le travail de recherche euh, dont Ariel parlait pour cibler ensuite euh, son discours euh, sur le prospect. Et inversement, s'assurer que le marketing a accès euh, aux informations que les, les guides ont été traités ou combien ont été qualifiés euh, in fine. Euh, donc, pour le coup, euh, hyper important. Et pour ça, c'est nos équipes Ops qui, qui s'en occupent. Et le plus important, c'est vraiment voilà l'intégration entre tous les outils qui sont utilisés pour avoir une vision à 360. Okay. On a une question du,
0: du chat pour toi Grégoire. Magali nous demande comment rester au niveau euh, VS l'algorithme LinkedIn. On vient juste finir à la formation de Germinal. Félicitations. Mais on a l'impression que les types sont déjà évolués lorsqu'on observe les postes de Grégoire. Comment rester au top c'est un peu ce qu'on ah. évoquait tout à l'heure, que effectivement, bah, le problème de l'in-bande, e c'est qu'il faut toujours trouver les nouveaux canaux, alors que baisse et out on va créer un lien fort, un de personnel qui va se poursuivre dans le temps. Alors, en fait, il y a deux trucs. Euh, moi, ce que je dis, alors, on me fait souvent la remarque, c'est qu'en fait, j'ai changé de type de poste, déjà, parce que je me fais chier, en fait. Il y a un moment, euh, si vous faites plus plaisir dans ce que vous faites, ça marche plus. Euh, et moi, quand ça fait un an que vous faites le même type de poste, vous vous dites, euh, vous avez envie de changer, quoi. Parce que, je veux dire, pas, déjà, il y a un truc, tout le monde m'a dit, l'algo a changé. Non. Hein, le moi qui me suis chier donc et en fait dans ce il y a deux trucs il y a ce qui change pas c'est la psychologie et j'explique aux gens que euh, c'est hyper important de faire du pattern interrupt, c'est à dire d'arrêter les gens en gros il faut que quand ils lisent leur fil d'actualité il y a un truc qui les arrête et ça on l'explique bien dans la formation et ça c'est la psychologie que ça ça change pas le problème c'est que moi là dedans j'explique que mettre des smileys dans la formation c'est 5% de la formation qui est plus bon et d'ailleurs je fais une mise à jour mais j'attendais de, de faire un mois de tests dessus et en gros, le problème, c'est qu'on a tout le monde met des smileys. Pourquoi Parce que tout le monde s'est mis à faire pareil. C'est comme les codes. Et à un moment, il y avait des, il y avait des stratégies, mais mon code d'email en prospection, avec des breakers et compagnie. À un moment, quand tout le monde le fait, ça marche plus. Et donc, le principe psychologique, c'est toujours le même. C'est qu'il faut arrêter les gens, il faut leur faire quelque chose qui, qui les surprend. Mais si tout le monde se met à mettre des smileys, bah, c'est le fait de pas mettre de smileys qui marche. Si tout le monde commence à faire des pavés de 1300 caractères, parce que c'est maximum sur LinkedIn, ce qui marche, c'est de plus faire des pavés. Mais qu'est-ce qui va se passer dans un an tout le monde va se mettre là dans six mois quand je vais le dire dans la formation, je sais ce qui va se passer. Tout le monde va se mettre à faire des postes courts parce que pas parce que tu la formation parce que les gens voient ce qui marche. Du coup, tout le monde va faire des postes courts et après à votre avis qu'est-ce qui va marcher une fois que tout le monde fera des postes courts des, des postes, postes... longs. Voilà, c'est comme les fringues. Non, mais regardez les fringues. Genre, mon père, je me souviens, j'ai dit :« Papa, tu les achetées où Tes lunettes de soleil, elles sont trop stylées. » Il m'a dit :« Il y a 30 ans. » Je dis :« Ok, nickel. Okay. Euh, c'est ce qu'il y a dans le magasin. » Donc ça, c'est la partie psychologique, ça tourne. Et donc ça, ça n'a absolument pas changé. Moi, j'ai changé de méthode parce que tout le monde s'est à suivre mon truc. Et c'est ce que j'expliquais sur principe psychologique n'a pas changé. Donc, faut juste s'adapter. Faut... Et là, je fais des postes courts, des gens vont se mettre à de faire des postes longs, va faire des postes moyens. Je mets plus de smiley, du coup, le... plus personne n'a de smiley. Du coup, quand tu vas mettre des smiley, en fait, on tourne en rond. Donc ça, ça n'a pas changé. C'est qui fait que la formation là, sur ces conseils-là, est peut-être un peu à la ramasse. Et dans huit mois, ce sera de nouveau top du top. Ça va se faire pas ça. Et euh... il y a 95% qui n'a pas changé. Et sur la partie algorithme, la modification d'algorithme de, de LinkedIn a assez peu changé. En gros, ils ont juste viré deux trois trucs. Avant, vous pouviez copier coller des posts. C'est un truc qui a changé maintenant. Quand vous copiez coller un post, ça marche plus. donc Ça, ils l'ont ils l'ont changé parce que c'était un énorme abus. Mais sinon, pour la suite, les gens ont l'impression qu'il y a moins de riches, mais c'est juste qu'en fait, il y a beaucoup plus de gens qui publient. Et en fait, moi au début, je pensais que c'était dû à un changement d'algorithme avec la mise à jour, mais c'est juste qu'en fait, il y a tellement de gens qui se sont mis à publier que maintenant, bah, comme vous avez plus, vous avez la même demande mais vous avez beaucoup plus d'offres. Bah, du coup, les prix ont baissé, quoi. C'est mécanique. Donc, du coup, avant, vous y poste, vous aviez euh, facilement 15 000 de portée. Maintenant, vous allez avoir 11 000, 12 000. Euh, et si en plus, avec cette concurrence accrue, vous avez gardé les mêmes codes et vous n'avez pas essayé d'évoluer, de regarder autour de vous, ce que j'explique pendant 25 minutes dans la formation, j'explique comment
2: tu peux comprendre
0: les tendances en regardant ton fil d'actualité. C'est une méthode, c'est comme ça que je fais moi. Hein, je... Pour trouver les tendances, faut... il n'y a pas de secret. Hein, je ne lis je, je pas un mec qui donne les tendances. Euh, et du coup bah, si vous n'avez pas changé de méthode et que du coup vous attirez plus les gens sur le côté psychologique et qu'en plus l'algorithme vous a mis un peu moins de reach bah, du coup vous pouvez diviser par deux votre portée donc maintenant non, non, la, la formation est toujours d'actualité, euh, il faut, euh, faut juste prendre du recul dessus, d'ailleurs je vais rajouter un module là-dessus parce que les gens, pour les gens c'est le cas ça marche. Ariel, j'ai envie de te poser la même question. Comment rester au top dans sa prospection téléphonique C'est quoi, effectivement, ce qui marche dans la relation à mettre en place avec son interlocuteur Est-ce qu'il faut être, euh, aujourd'hui, très familier Est-ce qu'au contraire, pour se casser des codes, comme tout le monde est familier, il faut être un peu plus euh, traditionnel C'est quoi tes petites techniques, tes petits tips quand, quand tu colobes
1: Moi, il y a un truc euh, qui est indispensable. De toute façon, C'est euh, si une des versions de Dreamcatcher Sales, et tu la connais mieux que moi, c'est Be Yourself. Euh et on l'a également dans, dans la partie de bande euh, quand Grégoire euh, dit euh, dit ce qu'il veut sur, sur quitter en gros sur la toile sur LinkedIn bah, au, au téléphone c'est pareil après encore une fois euh, on peut rester qui on est en adaptant nos discours par rapport avec qui on parle à la façon qui on parle on va pas euh, on va pas parler de la même façon quand on parle à euh, Olivier Bekassif euh, le CEO de Unify Group euh, ou Enfin, qui pèse enfin, plusieurs centaines de enfin, plusieurs milliards clairement euh, avec une avec euh, un CEO euh, d'une scale-up d'une start-up tout en gardant euh, le même respect tout en gardant euh, les, mêmes, euh, les mêmes points en fait d'attention on va juste adapter nos discours pour pouvoir se mettre au même niveau d'ailleurs en fait ce que je recommande toujours c'est de se mettre au même niveau que son interlocuteur euh, par rapport effectivement à qui il est à, à son rang entre guillemets hein. euh, si c'est un CEO c'est un CFO si c'est un ainsi le si c'est juste quand enfin, si c'est un collaborateur peu importe ce qu'il est se mettre au même niveau pour qu'effectivement il y ait le même niveau de discours pour qu'on puisse se comprendre et surtout pas être en dessous, ni en dessous ni au dessus ni en dessous il n'y a pas de, de lien de supériorité ni d'infériorité on est qui on est et on vient proposer en fait de la valeur donc en fait moi quand j'appelle quelqu'un j'ai rien à vendre en fait je viens proposer une valeur je viens essayer de comprendre un besoin je viens essayer de mettre le doigt exactement là où ça fait mal et une fois que j'ai compris où était effectivement euh, le pain point où était le point de douleur je viens effectivement adapter mon discours sans le travestir ma solution pour proposer effectivement la solution qui répond le plus le plus proche effectivement de ce point de douleur là et ce même discours en fait va va être en fait propre à la personne avec qui je vais parler par rapport effectivement à ses tâches et par rapport en fait à sa fonction un CEO n'a pas les mêmes besoins qu'un CSO n'a pas les mêmes besoins qu'un CFO n'a pas, pas les mêmes besoins qu'un CMO mais par contre ma solution elle reste identique. Donc ça veut dire que si euh, je mets un masque du sales, oui bonjour, je m'appelle Ariel Rosenblum, Dreamcatcher sales, blablabla, déjà un ça sent que c'est du fake. Et le téléphone, le euh, comment dire, la perception au téléphone et tu vois le savoir mieux que personne, shalom. En fait on le sent, on sent le fake, on sent qu'il y a un truc bizarre et en fait personne n'achète quelque chose qui est bizarre. D'ailleurs c'est pour ça que s'il y a effectivement un poste bizarre, la première chose que vont faire les gens, c'est appeler le numéro de téléphone pour voir si c'est vraiment vrai pour voir si effectivement il y a vraiment une vraie proposition de valeur derrière. Donc être honnête, c'est indispensable. Et ensuite, si effectivement il y a des mots qui sont déjà pré mâchés avec un discours qui est pré mâché alors en fait, ça sort pas du cœur, c'est pas soi-même. Donc du coup, pareil, il va avoir un côté bizarre. Chaque bizarrerie en fait réduit réduit le cycle de vente à néant. c'est comme ça que très rapidement on se trouve avec euh, je suis en réunion parce que les grands comptes sont toujours en réunion et si les bêtes sont toujours en réunion. Euh, et l'important c'est pas effectivement d'être le plus euh, pushy possible, l'important c'est d'être le plus inventif possible. Donc remettre en question également ces méthodes, ces approches, pour être justement le plus euh, pertinent possible. Une des méthodes d'outbound aujourd'hui qui marche le mieux, je le dis parce que genre, elle va être euh, hyper utilisée ces prochains jours, et je pense que la poste va être content, euh, c'est euh, le courrier qui est-ce qui, vous combien de combien, oui. c'était oui. évident que tu fais, c'était un truc de grosse marketeur, c'était évident que de ouais, ouais. mais c'est, parce que personne ne le mais fait. Rien, ça mais pas. Oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, n'importe quel si level reçoit à peu près, on va dire, plus de 150 mails par jour, sans compter les spams, d'accord? Donc c'est les réunions, les réunions de réunions, les débriefs de réunions de réunions, et parfois il y a un mail important, ah, il y a ma femme qui m'envoyait ça, machin, non y en a D'accord, mais combien il combien y a de C-Level qui reçoivent un courrier sur leur bureau avec une belle lettre écrite à la main Ils en reçoivent quasiment pas. Donc du coup, en fait, on est sûr d'être traité. Et on est sûr, effectivement, de pouvoir ben, attirer l'attention. Mais derrière, pareil, encore une fois, s'il n'y a pas une proposition de valeur qui est pertinente pour, effectivement, ben, décrocher un rendez-vous qualifié et, euh, effectivement, attirer l'attention de notre prospect, ben il n'y a aucune aucun intérêt d'envoyer de, ce courrier-là. Ok, Donc, si je récapitule cette, cette réponse, on a la chance très complète.
0: Pour effectivement faire de la bonne prospection, il faut le faire avec son unicité, sa personnalité, ouais. son propre style, ne pas être un copier-coller de, 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 du style des autres, s'adresser à son interlocuteur d'égal à égal, que ça soit un CEO, un C-level, même si on est nouveau collaborateur, qu'on soit extrêmement technique, puisqu'on va être là pour comprendre le problème, appuyer où ça fait mal, pour après derrière proposer une solution. Toujours s'améliorer en continu et enfin être créatif. Là où effectivement, on sait qu'en une bande, il faut être très créatif. Euh, c'est vrai qu'en sales, on a moins l'impression qu'effectivement les les sales doivent être euh, doivent être créatifs. Grégoire, tu veux répondre ouais. dire Oui, moi c'est un truc. Tu moi quand je me suis lancé, on m'a dit, euh, je suis un petit gars de la campagne, on m'a dit, mais tu sais Grégoire, euh, si tu vas si tu tu vas en short, parasé en t-shirt, t'as aucune chance de vendre quoi. en b 2 Genre rentre chez toi, enfin, genre, euh, pas genre c'est pas des très bons conseils. On est d'accord, mais et moi, je suis arrivé, je me souviens, euh, j'ai fait un rendez-vous avec le CEO de la Société Générale Assurance. Bon, je suis allé en short, c'est peut-être un peu too much. Euh, mais au moins, il a, je crois qu'il m'a capté. Euh, et du coup, il faut trouver qui on est. En effet, tu sais ce qu'on appelle un monopole personnel. En fait, tu crées un monopole. C'est-à-dire, tu crées, tant en inbound qu'en outbound, tu crées la personne avec laquelle tout le monde a envie d'avoir. Si tu as un champ, champ d'expertise, le bon canal, etc. Mais surtout, tu es qui tu es. Tu dis, ok, bah, moi, je suis un mec qui parle trop fort, euh, qui jure la moitié du temps. Euh, j'ai mon style, quoi. je suis hyper, euh, hyper euh, comment on dit, euh, spontané Enfin, je dis ce que je pense, et je pense que pourquoi il dit ça et après moi aussi je me dis pourquoi j'ai dit ça mais du coup c'est un ensemble qui fait qu'en fait c'est plein de choses qui sont désagréables et en fait il y a plein de gens qui trouvent ça horrible et y a, je pense qu'il y a plein de gens ici qui disent putain heureusement qu'il a son truc pour pas qu'il me postionne dessus mais à la fin et je mets des malaises aussi enfin <rire> euh, bref, il faudrait démonter dix pour ceux qui veulent savoir ce que c'est un vrai malaise et du coup, euh, bref, j'arrive à un truc d'ensemble où à la fin c'est moi et en fait, j'ai créé un monopole qui fait que les gens disent, bah, je lis du Grégoire Grand Bateau et je veux Grégoire Grand Bateau au téléphone. Je veux pas un sales de chez Aircode, je veux ce sales parce que j'ai un fit. Et je pense que c'est hyper important ce que tu dis. Et les gens ont tendance à se dire, comment est-ce que je vais être le sales parfait au lieu de se dire, comment est-ce que je peux être la meilleure version de moi-même? Comment est-ce que je peux prendre ce qu'il y a chez moi de plus unique que je kiffe chez moi et de le pousser au maximum? Et ça, je pense que, et quand on est, quand on est CEO, il faut que il faut faire ça pour son entreprise. Vous pousser au maximum sa culture de boîte. Et quand on est sales ou marketeux, qu'on fait du contenu, qu'on fait du téléphone, euh, il faut qu'on pousse ça au maximum. Et les gens, j'ai pas le sentiment que, que les gens soient convaincus de ça. J'ai beaucoup de gens qui me disent c'est quoi les règles pour faire un truc Et à un moment, faut, faut être soi-même. Et si ça passe pas, c'est peut-être que vous êtes pas sûr. Après, il y a un fit aussi euh, avec le marché, c'est-à-dire être soi-même. Moi, il y a certains types de ventes que je pourrais jamais réussir euh, parce que j'ai pas, le, pas les codes. Et tant pis, en fait, j'ai changé de business. J'ai changé de secteur d'activité. Et du coup, là, tu vas pouvoir trouver le point où tu es bon. Alors, bosser avec son unicité, ça nous paraît effectivement évident sur les tailles de bois, 10, 15, 20, 30 collaborateurs. Est-ce que, Shalom, ça peut marcher, tu peux dire, à, à ton équipe, à tes, à tes, à tes centaines de sièges de, de toute la boîte euh, Faites-le avec votre propre style. Est-ce que c'est possible pour, après, derrière, quand tu passes à l'échelle, tu bosses à l'international, sur des cultures, sur des marchés qui sont différents Est-ce que c'est possible ou pas
2: Alors, complètement, euh, en fait, il faut juste pas oublier donc la finalité... Euh, euh, la, finalité, la finalité, donc, qui va être le closing, la qualification des opportunités, etc. Et pour ça, pour le garantir, on va le processer. Quand on est, quand on scale une entreprise ou une équipe commerciale, on va le processer pour garantir, euh, le résultat et la, que ce soit de façon standard. Mais après, euh, moi, je pousse toutes les équipes, justement, à utiliser leur, leur propre, leur propre touche pour, euh, pour justement aller euh, s'amuser. plus plus on progresse, plus, plus les, les commerciaux grandissent, plus ils ont un champ d'action qui est beaucoup plus libre, euh, euh, ils créent leur propre cadence, leur propre email, euh, et ils apportent sa tou touche et ils se créent leur propre personnalité. Donc, euh, complètement euh, complètement aligné avec ces deux visions, le, la seule condition pour pouvoir le faire à scale, c'est de, de processer euh, les résult le résultat final pour euh, le récupérer de façon standardisée. Écoute, ça fait plaisir de voir que même lorsqu'on passe à l'échelle, on peut garder
0: ces, ces valeurs-là. Messieurs, ça fait plus d'une heure maintenant que nous blablatons. Je sais, nous voyons pas le, le, le temps passer. Je vous remercie pour tous vos éléments techniques, votre hargne, votre passion que vous nous avez transmis. J'aimerais finir effectivement sur cette dernière pensée qui, qui me vient. En fait, je me dis que la boîte qui serait la plus puissante en France pour proposer les meilleures solutions de, de croissance, ça serait peut-être une fusion de vos trois boîtes. Euh, Germinal plus DCS équipé de Aircall et là, direct euh, roquette et on va bousiller les, 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 les licornes de, de, de la silicone. Voilà, voilà je voulais euh, finir sur ce euh, sur ce petit mot. Comme ça, ils pourront continuer les, les, les débats tranquillement. Merci beaucoup au Village by CA de nous avoir euh, reçus. Euh, et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur euh, We Are Sales pour la partie euh, sales commerciale et euh, sur... Euh, les pages LinkedIn de Germinal sur lesquelles ils communiquent beaucoup et ils donnent aussi euh, beaucoup euh, d'informations et de techniques dédiées à Lead band Marketing. Merci beaucoup, messieurs. Je vous covid check et on se retrouve euh, tout à l'heure pour le petit apéro à 11h30 dans euh, la salle de petit déjeuner. <rire>